0: Der Hansa Podcast von Antenne MV. Ja, hallo, hier sind wir wieder. An meiner Seite auch wieder dabei, Klaus-Jürgen Strupp. Struppi, unser Stadionsprecher. Und Struppi, Hi. unser hallo, unser Hansa Podcast hat einen neuen Namen bekommen. Das ja, hast ich habe es gerade gehört.
1: Ich habe es gerade ja. in Anteasern gehört. Ja, super.
0: Ja, also ein Name, denke ich mal, den auch viele Fußballer kennen: Sieg oder Blut am Schuh. Äh, wann war dein letzter Sieg eigentlich? Mein letzter
1: Sieg. Ha. Also sportlich gesehen ist das schon ein bisschen länger her, was mich persönlich angeht, aber ähm, da gibt es eine ganze Menge Siege im privaten Bereich. Äh, es ist im Grunde jeden Morgen ein Sieg bei mir, wenn ich mich zum Sport aufmache in, in meinen Sportkeller zu Hause, wenn ich dann auf mein Rudergerät gehe und ein paar ein paar Kilometer Rudere, dann ist das schon Sieg, weil es immer wieder ein bisschen Überwindung ist am frühen Morgen, logisch. Aber jetzt rein sportlich gesehen freue ich mich auf Siege des FC Hansa Rostock, die wir schon erlebt haben. Jetzt die letzten Spiele waren alle äh, ohne äh, Niederlage. Jetzt geht's es in die neue Woche rein. Nach der Länderspielpause haben wir jetzt ein Spiel vor uns mit einem langen geschichtlichen Hintergrund.
0: Absolut. Und da passt auch Blut am Schuh, denn 1. Ja. FC Magdeburg gegen Hansa Rostock, ja, das ist ein Duell, denke ich mal, wo viele Fußballfans mit der Zunge schnalzen, weil da trifft richtig auch Tradition aufeinander Wir dürfen
1: da gerne mal sagen, dass wir ein paar Tage älter sind. Wir sind beide über 50, knapp drüber. Ja! Ja! Ähm, <lacht> <lacht> Ja, kann man ja mal sagen. Ja, ja, es ist ja ähm, so. Und wir haben das natürlich alles miterlebt. Wir, der FC Hansa Rostock, der letzte DDR-Meister, jetzt darf man auch mal sagen, 30 Jahre nach der Wende, äh, wir haben das nochmal gemacht, bevor dann wirklich die Wiedervereinigung kam, sind wir nochmal DDR-Meister geworden und natürlich der erste FC Magdeburg. Mann, was war das für ein Europapokal, ah. den wir mitbekommen haben, sie haben den gewonnen. Und was waren das für tolle Spieler damals, was für Granaten. Und da passt er wieder Blut am Schuh. Ja. Weil das waren
0: harte Jungs. Jürgen Pomerenke, Paul Seguin, Dirk Heine. Das sind, was? das sind Namen, die kennt im Osten und selbst auch im Westen, glaube ich. Ja, Jeder Fußballfan, 74 auch, 70, genau. Mailand. Ne?
1: Zum Beispiel. Ja. Der Europapokalsieger, der Einzige da der, der einige, DDR. Ja. Das waren ja auch einige dabei, die beim Länderspiel damals, Bundesrepublik Deutschland gegen DDR bei der Weltmeisterschaft, ja. waren ja auch einige Magdeburger mit dabei. Sparwasser, Sparwasser zum Beispiel, Wasser, ja. der das 1 ja. gemacht hat. Also, da ist viel geschehen. Geschichte hinter. Natürlich leben die Fans beider Teams diese Geschichte. Für die Jüngeren ist das vielleicht alles Nostalgie, aber davon und genau davon und damit lebt der Fußball und das macht das Ganze so spannend. Deswegen auch äh, die Geschichte dahinter und die Vereinsfarben ähneln sich sehr. Äh, die Geschichte der, der Nachwendezeit ähnelt sich ein großes Stückchen. Mark die Geburtst Stadien
0: sind auch ähnlich. ähnlich.
1: Ja. ja, da passt eine ganze Menge zusammen und die Fans sind auch eher ähnlich miteinander, also die stehen zu 100 Prozent zu ihrem Verein. Absolut, absolut. Und, und das ist nicht nur bei uns so, das ist in Magdeburg so. Und deswegen auch um um der Fans willen, ein tolles Spiel. Es wird in Magdeburg eine mega gute Stimmung sein von beiden Teams. Es fahren garantiert wieder Hunderte, ich sage Tausende mit. Wir haben bestimmt 2000 Leute wieder da, Rostocker, ganz sicher, die ganz mit sichern ja. Und äh, da spielt, da bin ich sehr gespannt drauf, ein, eine Mannschaft, die ähm, sich in der Dritten Liga auch erst mal wiederfinden musste. Der SFC Magdeburg hat das gemerkt. Das geht hier anders zur Sache äh, als im letzten Jahr. Das muss man so klar sagen. Und äh, wir sind auf einem guten Weg. Wir liegen jetzt beide äh, nebeneinander als Neunter und Zehnter. Dann, äh, also auch das macht die Brisanz dieses Spiels aus. Also ich freue mich da riesig drauf. Ich, ich will es mir auch unbedingt ansehen live, damit wir nächste Woche auch wirklich analysieren können dazu und unsere ähm, unsere unsere äh, Ergebnisse auch mal austauschen können, wie wir das Spiel gesehen haben. Aber ich muss es nochmal sagen, das, was im Vorfeld jetzt auch um dieses Spiel ähm, für einen Hype gemacht wurde, das ist ganz klar. Da ist geschichtlicher Hintergrund dabei. Beide äh, Vorstände der, 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 der Vereine sind heiß drauf. Die Trainer sind heiß drauf. Was für ein Thema. Jens Hertel fährt ja. wieder nach Magdeburg. Also, aufgestiegen in die zweite Liga mit ja, dem ersten FC Magdeburg. Und jetzt also. fahren wir mit ihm oder er mit unserem Team dahin und wollen dort die Punkte holen, da bin ich mir ganz sicher, da wird er einen unglaublichen Ehrgeiz haben und er hat einen großen Vorteil, damit sind wir eigentlich schon bei beiden Teams. Es sind viele aus der Krankenabteilung zurückgekehrt. Ja, ich denke an Lukas Schärf, ist ins Mannschaftstraining wieder eingestiegen. Ich habe gesehen und ich habe gehört, ich bin sehr gut befreundet mit seinem Physiotherapeuten, mhm. der ihn wiederhergestellt hat. Er sagt, er ist besser als vorher. Oh und mhm. das, also was die Kondition angeht, was die Fitness angeht, da freue ich mich für Lukas, aber auch gerade und fürs Team, weil so einen schnellen Jungen, äh, der, der der kann uns weiterbringen, der kann uns helfen, auch gerade bei so einem schweren Auswärtsspiel.
0: Ich glaube, er ist noch nicht dabei im Kader, das wäre auch noch ein bisschen zu früh, aber ich gebe dir recht, es ist natürlich schön, dass er zurück ist, auch ein Junge aus dem Land und man freut sich immer, wenn es Spieler hier schaffen. Auf Magdeburg nochmal zurückzukommen, ich habe einige Jahre in Magdeburg gelebt, habe die die wirklich saure Gurkenzeit des ersten mhm. FC Magdeburg miterlebt, damals in der Oberliga, yeah. da gab es einen zweiten Verein, Fortuna Magdeburg, der hat sogar höherklassig gespielt als der erste FCM, aber die Fans sind immer treu geblieben, das alte äh, Ernst-Grube-Stadion wurde dann auch abgerissen. Neues Stadion. Also die sind wirklich von ganz, ganz unten wieder hochgekommen. Da habe ich Riesenrespekt vor. Das muss man sagen. Und haben es dann im, im, äh, vor zwei Jahren bis in die zweite Liga geschafft. Ich hatte damals äh, das große Glück auch mit Martin Hoffmann, ehemaliger Stürmer mhm. vom 1. FC Magdeburg, äh, zu reden, der auch gesagt hat, Mensch, wir wären froh, wenn wir mal wieder im bezahlten Fußball wären. Wir sind ein ehemaliger Europapokalsieger, aber keiner nimmt uns so richtig ernst. Also das ist wirklich eine Truppe, habe ich großen Respekt vor und du hast es gerade schon gesagt. Die sind jetzt in der dritten Liga, sind auch wieder angekommen und sind auch ganz klar in Aufstiegs
1: das ist immer noch so. Wenn wir beide die Tabelle anschauen, sehen wir doch ganz klar, wie eng es beieinander ist. Da, da helfen zwei Spiele gewinnen und äh, zwei Patzer der anderen Mannschaften, dann ist es noch enger beieinander. Also wir haben ähm, mit unserem Team im Moment eine, eine, eine super gute Nummer an Lauf, die da geht. Unentschieden, Siege. Äh, ja, vielleicht waren wir über das ein oder andere Spiel ein bisschen enttäuscht, wo wir vielleicht ein bisschen mehr erwartet hätten, aber... Mal klare Antwort: Wir haben jetzt sechs Spiele ohne Niederlage hinter uns und die ähm, die Siege auswärts mhm. in Braunschweig bzw. Unentschieden in Ingolstadt. Mhm. Über die haben wir jetzt mehrfach gesprochen, aber die dürfen ganz klar ein Zeichen dafür sein. Da geht was in Magdeburg.
0: Absolut. Ich habe die Magdeburger viel im Fernsehen gesehen. Auch das Spiel gegen 1860 ist mir da noch in, in guter Erinnerung, weil ja auch Erdmann ehemaliger Rostocker in der Abwehr mhm. steht. Und äh, ich habe so ein bisschen bei denen das Gefühl äh, wir müssen unheimlich aufpassen auf Beck. Das ist so ja. ein Knipser, den sie haben. Dann kommt von außen die Bälle rein, Beck ist kopfballstark. Und wenn sie den in den Griff kriegen, habe ich eigentlich ein gutes Gefühl. Das wird natürlich unser Trainer äh, jetzt Hertel wissen. auch wissen, hm. wie man da äh, letztendlich diesen Menschen ausschaltet, sage ich mal, diesen, diesen Stürmer, einen der besten der dritten Liga, muss man ja auch deutlich sagen. Ja. Äh, ich glaube, da kommt die größte Gefahr her. Ich bin bei
1: dir, aber das ist jetzt unser Plus. Hm. Jens Hertel kennt den Stamm der Mannschaft, mhm. es sind ja nicht alle da geblieben, aber den Stamm kennt er sehr, sehr gut. Mit denen ist er aufgestiegen beziehungsweise hat sie dazu geholt in der zweiten Liga, wenn ich an Erdmann denke. Mhm. Ähm, und muss ganz klar sagen, das ist unser Vorteil in diesem Falle, weil er kennt die Mechanismen in Magdeburg, so lange ist er da noch nicht raus. Äh, ich spreche auch ab und an mit einigen äh, Leuten bei uns im Stadion, die im Stadiondienst sind, die aus Magdeburg kommen, die immer noch ganz klar sagen, die Fans des SNFC Magdeburg Stehen immer noch auf den Härtel, die das auch mhm. damals mit seiner Demission dort äh, nicht verstanden haben. Mhm. Aber das sei dahingestellt. Ich denke, dass er den Ehrgeiz hat, als Trainer des FC Hansa Rostock dort einen Punkt mindestens mitzuholen. Und äh, dadurch, dass er die, das Umfeld, viele Spieler, die noch da sind, die auch den Stamm der Mannschaft, wie gesagt, schon noch ausmachen, gut kennt, glaube ich, dass er genau weiß, was er da
0: tut. Das... Äh bin ich mir auch ganz, ganz klar sicher, da hast du ganz, ganz klar recht. Und äh, wir wissen ja auch, er war so ein ganz, ganz ruhiger, zurückhaltender, mhm. aber ich glaube, er ist gnadenlos ehrgeizig. Und er will den Magdeburger Oberen auch zeigen, Freunde, es war ein großer, großer Fehler. Es war ein großer Fehler. Das habe ich dir gerne gelassen, ich ja. wusste,
1: dass du drauf kommst.
0: Und das wird sein
1: Ansporn sein, genau das Team so einzustellen, dass er dort mindestens den Punkt mitnimmt. Und ich glaube, dass, also das Glaube, das ist Wissen, dass er dort die drei haben will. Er will drei Punkte mitnehmen. Mhm. Und dafür wird er alles tun. Und äh, ich widerspreche dir sehr ungern, lieber Sven, mhm. aber ähm, manchen Wunderheiler haben wir schon erlebt, mhm. ich sage nur Pepitsch, ja, <lacht> ja. Ähm, ich es ist so, dass ähm, Lukas sehr mhm. gut steht mhm. im Moment, was den Fitnesszustand angeht. Sind wir mal beide gespannt. Vielleicht mhm. sitzt er auf der Bank, aber dann ist er vielleicht immerhin jemand, der in der zweiten Hälfte ein bisschen später nochmal frischen Wind bringen kann. Vielleicht das als Chance, selbst wenn er nicht dabei ist. Es ist ein, ein, auch ein gutes Gefühl für das Team. Da ist noch jemand, der uns weiterhelfen kann. Und dem zeigen wir mal, wie gut wir sind. Also das passt alles das zusammen. An. Das ja.
0: ja, die Breite wird auch wieder größer. Ja, perfekt. Gebe ich dir komplett recht. Gucken wir auf die Tabelle nochmal ganz kurz, Es sind vier Punkte nach oben, das ist eigentlich nichts, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir haben noch vor ein paar Wochen Angst gehabt, äh, unten in den Keller reinzurutschen. Die Serie, die du auch schon angesprochen hast, äh, hat uns geholfen, da wieder reinzukommen. Also Magdeburg ist für mich auch so ein bisschen ein Schlüsselspiel, weil es kommen auch mhm. drei wirklich schwere Spiele gegen 1860, ja. Duisburg. Ja. Also das sind so die Spiele jetzt, wo man weiß vielleicht danach, aha... Dahin geht die Reise. Man sagt das öfter mal mit den Schlüsselspielen. Aber jetzt habe ich so ein Gefühl irgendwie, dass das entscheidende Wochen sein könnten. Ja, also
1: deine dein Hinweis auf die Tabelle ist ja super. Wir haben sechs Punkte bis Platz eins. Das ist zu diesem Zeitpunkt, sagen wir mal offen, gar nichts. Wir hatten mal zum Anfang der Saison gesagt, wir schauen mal, gegen Weihnachten, wo mhm. wir stehen. Dann haben wir die erste Halbserie rum. haben vielleicht das erste Spiel in der zweiten Halbserie. Aus heutiger Sicht, jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen wir haben die schweren Spiele gehabt auswärts, haben jetzt noch dieses schwere Spiel in Magdeburg, dann haben wir gegen 1860, das wird schwer, aber immerhin zu Hause und dann zu schauen, wo wir dann stehen, wenn wir die schweren Brocken alle schon mal weg haben auswärts, dann gucken wir mal. Mhm. Ja, Das das wird sich ergeben, dann sind, da sind die Jungs alle wieder da, jetzt sind vier Leute wiedergekommen aus der Krankheit, aus der Verletzung, da werden wir wirklich eine große Breite haben, wo der Trainer auch wirklich gut zugreifen kann und den Kampf um die Startelf wird den wird er weiter öffnen, ja. Und ähm, wenn wir den Tabellenstand angucken, es war lange nicht so eng. Wenn ich hier, ich, hm. ich habe sie vor mir und ich sage dir, bis Platz 14 hm. ist alles,
0: ist alles ähm, drin. Ja, ja? ja, gebe ich dir also, komplett recht. Du wahnsinnig. hast doch gerade angesprochen die Breite der Mannschaft. Es waren auch zwei Wochen Zeit, wo Hertel sicherlich auch genug Zeit hatte, äh, um den Gegner zu lesen, um zu überlegen, wie stelle ich auf. Aber ich bin ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, wen ich aus der Mannschaft rausnehmen soll. Ja, ja, das jetzt, ist ganz, ganz schwer. Er ja. hat jetzt ein, ein, ein Komfortproblem. Ja, ne? absolut. Das absolut. Ja, Vollmann war auch noch draußen. Auch ja. einer für die Zehn, den du immer bringen kannst, der immer für Unruhe sorgt. Definitiv. Du, also es wird ganz, ganz schwer. Ich wüsste jetzt wirklich nicht, wenn ich Trainer wäre... Wenig aus der Truppe raus, wem ich, ich sagen müsste, Großer, es reicht heute nicht, irgendjemand war besser und muss rein. Also ganz, ganz schwer. Sicherlich auch am Gegner aus, äh, ausgerichtet, wen er bringt, bin ich hm. mir sicher. Ich sagte ja bereits, er hat den Gegner sicherlich auch gut gelesen, ja. aber ich, ich könnte jetzt nicht sagen, der oder der müsste raus und der und der müsste rein. Ich Na, weiß nicht, wie du das siehst. Ich
1: seh, in, in Achtung, Julian ja. Riedel war unser Thema. Ja, ja Der ja, ist wieder da, ne? ja. nehmen wir ihn als Beispiel. So, was macht der Kapitän? Äh, äh, aber die Deckung hat gestanden, das ja. war alles in Ordnung. Ja, ich habe jetzt ja. nichts Schwerwiegendes gesehen, dass er jetzt den, die Veranlassung hätte, ich muss jetzt die komplette Deckung nochmal umstellen. Ja. Also so, diese Diskussion ja. können wir, brauchen wir gar nicht aufmachen, ja, weil ja. da ist er jetzt in einer Zwickmühle. Ja. Er wird den Kapitän sicherlich nicht draußen lassen und er muss jemandem wehtun. Ah, ja?
0: Ja, Jonas Hildebrand,
1: denke ich. Dann. Ja, also, das dann
0: vermute ich jetzt einfach mal.
1: Sonneberg ist auch so ein Kandidat, der hat sich hereingespielt, mhm. ist aber so gut, den kann er nicht nee. rausnehmen. Der ist ja, im Moment so nee. sicher, der ist ja, das, klar, das ja. will er nicht tun. Und damit sind wir natürlich jetzt gerade genau beim Thema. Was macht ein Trainer, wenn er diese Luxusprobleme hat? Er stellt das beste Team auf und lässt sich noch ein bisschen Luft. Für den zweiten Teil, eventueller Rückstand, eventuelles Unentschieden, dass er dann nochmal sagt und jetzt mhm. gebe ich nochmal Gas. Mhm. Was hat der für eine Bank auf einmal? Hallo? Mhm. Das haben wir lange nicht gehabt bei unserem FDA. Ein, ein, ja, ein Zweitliga-Stürmer
0: sitzt auf der Bank. Unglaublich. Weil an Breyer kommt er jetzt halt überhaupt nicht vorbei. Nee. Da kann nee. er nichts machen. Ne? Naja gut, bei dem
1: Lauf, den der hat, also sorry. No. Ja, ja. Das Selbst ein Petersen, ne?
0: Der sitzt erstmal nur auf der Bank, wo alle vielleicht gesagt haben, der kommt aus Dänemark, der kommt aus der ersten Liga, der muss doch da gleich rein. Nee, nee das,
1: also da, ja. da, da glaube ich, hat er das größte Problem mit, dass er jetzt ähm, erkennt, er könnte jetzt eine erste Elf Formen aufstellen mhm. Mhm. und ich denke, dass er das nochmal jetzt ein, zwei Spiele probieren wird, wenn alle wieder da sind und dann werden wir wohl vor Weihnachten eine erste Elf haben, die mit mit der wir dann in den in die zweite äh, Halbserie reinstarten werden. Weil äh, jetzt sind sie alle wieder da. Und ich also Entschuldigung, Klopf auf Holz, hm. dass das so bleibt, dass sich hoffentlich keiner mehr verletzt hm. äh, das, das und ist alle sein, sauber ja. die Saison ja, ja. spielen können. Das wäre große Klasse. Ich bin gespannt. Dieses Spiel ist ein äh, Einrichtungsspiel, Richtungsspiel, so wie du es gesagt hast. Jetzt geht's entweder nach oben oder wir bleiben weiter im Mittelfeld der Tabelle. Und die Spiele werden nicht leichter.
0: Genau, da sind wir beim Thema, Struppi. Jetzt will ich wieder äh, Butterball die Fische. Dein Tipp für dieses Spiel, was du denkst
1: Also ich bin in einer Tipprunde, wie hm. schon mehrfach erwähnt. Mhm. Ich habe heute getippt per Telefon und mhm. habe gesagt, eine 2, ein Auswärtssieg der FC Hansa Rostock gewinnt. Oh. Ich habe mich nicht auf ein Ergebnis festgelegt. Ich habe gesagt, ich wäre mit einem 2 zu 1 zufrieden. Mhm. Aber ich sage,
0: ja, eine 2 heißt Auswärtssieg. Die 2 spielt bei mir auch eine Rolle. Ich bin nicht ganz so optimistisch. Ich tippe 2-2. Ich glaube, die Mannschaft ist gut genug für zwei Auswärtstore, was du auch ja. so siehst. Aber ich glaube ganz einfach auch mit dem Anhang in Magdeburg im Stadion, mit Beck vorne drinne, mit Sören Bertram auf der anderen mhm. Seite noch, glaube ich, dass die Magdeburger, die auch jetzt wieder unter Krämer gewonnen haben, ja. auch nach oben wollen, zwei Tore schießen. Aber wie gesagt, ein unentschieden auswärts. In Magdeburg ja, wäre wär gut, brauchen wir nicht drüber ja. reden. Ein Sieg wäre natürlich optimal und dann schauen wir einfach mal. Ja. Stubi, eine Sache habe ich natürlich da wieder, wieder Hansa-History. Ah, ah, ah. Ja, heute gehen wir wieder ganz weit zurück. 19.10., also genau an dem Tag, wo der FC hansa gegen Magdeburg spielt, in Magdeburg spielt. 1991. Oh. Ja, aber es ist ganz einfach, ja. wenn ich sie nachher sage, ja. Okay. Es ist das erste Bundesliga-Jahr des FC Hansa Rostock. Richtig. Und das erste Ostduell in der Bundesliga. Jetzt wird's einfach.
1: Wir haben gegen Dynamo Dresden gespielt. Korrekt. Zu Hause?
0: Ja. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich war schon da. 3 zu 0 gewonnen. Also. So klar. So klar gewonnen. Damals äh, die Rivalität, sage ich mal, der Fans von heute. Dynamo Dresden, Hansa Rostock hat damals noch nicht so die Rolle gespielt. Hm. Waren zwei Ostmannschaften hm. in der Bundesliga. Hansa hat 3 zu 0 gewonnen. Also. Gutes Omen, also wenn wir das im nächsten Jahr in der zweiten Liga schaffen, ne? Dann wäre ich total zufrieden. <lacht> Absolut. Aber ist zumindest ein gutes Omen für dieses Ostduell ja. gegen eine Ostmannschaft. Äh, 1991 gegen den Amo Dresden 3: 0 gewonnen. Schauen wir mal. Wir schauen mal. Ich bedanke
1: mich ganz herzlich.
0: Ja, Sieg oder Blut am Schuh. Ne? Jawohl, so danke muss und auf ein gutes Spiel danke, in Magdeburg. Wir sehen uns. Tschüss. Bis dann. ciao. Der Hansa Podcast von Antenne MV.